0: Hola amigos, me gusta muchísimo saludarles un día más, una transmisión más de este podcast deportivo para todos ustedes. Esto es del Palco Podcast MX, como ya escucharon en el en el intro de, esta, de este bonito programa, en el cual aquí pues, estamos para todos. Ustedes, señores, pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Espero ojalá que se la encuentren, que se encuentren bastante bien y que se la pasen bastante bien. Ya saben que aquí nos pueden encontrar como es el Palco Podcast MX, en todas nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar así. Al igual que las, nuestras páginas, nuestras plataformas digitales que están de este lado, a los que están viendo el en vivo por Facebook. Ahí nos pueden, ahí es donde nos pueden, nos pueden encontrar. Eh, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Suncord, eh, Overcast. Y varias de ellas estamos todas como desde el palco Podcast MX. Señores, hoy tenemos un día bastante interesante, bastante información, lo que pasó en la semana. Eh, jornada doble del fútbol mexicano, Champions, y lo que se viene del fútbol americano ese fin de semana. También lo que viene de, de, la, de las grandes ligas, así que bastante hay bastante bastante notas. Y anotos notas que vamos a, a terminar por retomar de lo que fue la semana lo que fue el, el lunes, para hoy culminar con más ¿no? para redondear lo que se había dicho en la semana de alguna nota. Así que bueno, señores, vamos a empezar con, el, con la información del día de hoy y pues pónganse bonitos, pónganse sabrosos porque vamos a empezarle a dar de una, pues de una vez. ¿no? Bien, señores, la información con la que vamos a empezar es que se crea, se está creando, se va a crear y nada, bueno, la liga, ¿no? El, la Copa Euroamericana, ese torneo que va, bueno, esta Copa que va a enfrentar. Al campeón de Europa, al campeón de la Eurocopa con el campeón de la, Sudamericana, de, la de la Copa América, Argentina como vencedor de la Copa América 2021, Italia como campeona de la Eurocopa 2020, que también se realizó en este verano 2021. Se enfrentarán en el junio próximo, el próximo año, en un duelo continental, que tendrá otras dos ediciones con los ganadores de ambas competiciones. Informó el día martes, por parte de la Conmebol, el máximo organismo del fútbol sudamericano que es la Conmebol, hizo el anuncio en el marco del acuerdo que alcanzó con la UEFA para la ampliación de su cooperación que incluye la disputa de este encuentro con sede todavía por definir, aún no sabe si va a ser en, un par, en una ciudad en Europa, se si va a ser en Sudamérica o si sería posiblemente por el hecho de que va a ser la Copa del Mundo en Qatar, posiblemente en, en Tierra Catarina aún no se decide, pero eso todavía está por, por definirse. El acuerdo por este momento abarca de momento tres condiciones de este partido entre los ganadores de la Copa América y de los ganadores de la Eurocopa, así como la apertura de una oficina conjunta en Londres que se encargará de coordinar los proyectos de interés en común. Así lo señaló también la Conmebol en un comunicado que ellos desglosan en sus, en sus plataformas digitales. La Conmebol también agregó de, de igual manera que de acuerdo, que el acuerdo se enfoca también en el fortalecimiento del fútbol femenino, el fútbol de sala y categorías de formación y también en el intercambio de árbitros de los, y de los programas de formación técnica. Así que hay un conjunto bastante grande lo que está tratando de hacer con Mebol, se van a juntar también para para intercambiarse, te, eh, intercambiarse árbitros en torneos o en o en, sí, en, en, pues en, en el torneos, en eliminatorias para que algunos de los de los árbitros tengan ese fogueo internacional de ir a, de ir a, a pitar a Europa, de los europeos que vengan a pitar a a a la, a Sudamérica y bueno, creo que este conjunto o, o esta idea que está en los, las dos confederaciones, creo que se me hace bastante buena, una buena idea. La Conmebol lo ha dicho en su, en su, en su portal, que esto es para fortalecer a ambas, a ambas confederaciones. Recordemos que la confederación, tanto la europea como la suave, pues son las dos confederaciones más fuertes que hay en el fútbol mundial actualmente. Y se nota, porque si ves en los en los meros rankings de de selecciones mundiales siempre son europeos y sudamericanos en fútbol en clubes también usualmente para los mundiales de clubes siempre llegan europeos y sudamericanos la mayoría del tiempo de vez en cuando se cola por ahí un, un africano de vez en cuando se cola por ahí uno de congacaf como ya ya fue en de, de una manera con con tigres en su momento pero creo que esto el fortalecimiento de estas dos confederaciones son So, es hará que, que, que se realice algo fuerte. En su en el pasado o se existían también algunas, algunas copas y trofeos que, que estas dos confederaciones conjugaban o sentían tenían en, en común. Una de ellas era la Intercontinental, que, que contaba el campeón de, de, de Libertadores con el campeón de Europa. De esos torneos que con el tiempo se dejaron pasar <coughs> o se desaparecieron en su momento, pero que... Si sí, sí les daban fogueo bastante bien a, a los a los clubes sudamericanos y los clubes europeos para medirse y de ver dónde más o menos estás parado. Creo que el regresar al menos o crear este tipo de, de competencia va, va a crearle mejor una buena, ima una buena imagen tanto a las confederaciones y pues serían, van a ser partidos obviamente con una alta calidad de jugadores, los, los italianos y los argentinos, pues ya vemos lo que son capaces de hacer, y eso también puede darles puede darles cabida, al menos a estas dos elecciones. para saber dónde van, dónde están para el momento en que se realice este partido, que va a ser como de junio del próximo año, parece entonces más o menos estará terminando la eliminatoria mundialista para Qatar ahí ya veremos si ambas elecciones ya están clasificadas a la Copa del Mundo también no sé si vaya a haber Copa Confederaciones para el próximo año. Lo desconozco, esta información. Pero si no llega a haber una una Copa Confederaciones, creo que ya el que se enfrenten estos dos. Y si en el dado caso que ya estén clasificados a la siguiente Copa del Mundo, pues ya les podría dar una buena idea de saber dónde están ubicados para poder enfrentarse. Eh, no entre ellos, claramente, pero en un dado caso de ubicarse en el en, donde están parados en el mundo, hablando del fútbol y donde están parados para enfrentar la siguiente justa mundialista así que una buena idea, la copa euroamericana ya se va a hacer presente ya es prácticamente un hecho y es cuestión de esperar a que el próximo año se realice de, ya, oficialmente y que se, que se haga el pitido del partido entre los argentinos y los italianos por ese por ese traigo, así que a, siento que va a estar interesante, va a estar bien, no, no creo que sea algo del otro mundo, pero va a estar bastante, bastante interesante este partido bien señores, vámonos con la siguiente formación. información, desde, desde Europa, con lo que pasó en esta, en esta mitad de semana con Champions, bastantes partidos interesantes, varios de ellos que fueron sorpresas en el mundo pero uno de los partidos que más, no tanto bueno, sí por el encuentro, pero más por lo que lo que involucra en la totalidad del club, creo que el Barcelona se está hundiendo y está regresando a esos años oscuros que tuvo antes de levantarse en los años gloriosos y obviamente la duda acá para John Laporta va a ser si va a continuar con Ronald Koeman o cuáles van a ser las opciones para sustituir al holandés para el tomar el banquillo el Barcelona, el presidente del Barcelona quien es John Laporta sigue sin decidirse a destituir al entrenador Ronald Koeman a pesar de acumular una nueva derrota, pues no, no yo no diría bochornosa, por una derrota bastante dura, bastante fuerte, ante el Benfica en su visita a Portugal, en la cual pidieron tres goles a cero. Y para mucha gente, pues obviamente están ahí entre las dudas quién podría ser el próximo director técnico del, del Barcelona, si se preside, el, si se prescinde de, de Ronald Koeman, Obviamente, a Ronald Koeman se le. Es muy, es muy lógico y mucha gente lo sabe ya que a Ronald Coman no lo quiere en el Barcelona. no Laporta no lo quiere en el Barcelona, pero no lo puede correr porque no tiene el dinero para correrlo. Hay, hay una cuestión ahí de, de por medio de dinero que, que hace y provoca que a Ronald Coman no lo puedan sacar por esa sencilla razón de que hace falta dinero para pagarle su finiquito y la cláusula de recesión del contrato. Es lo por lo cual no, no ha podido sacar a Ronald Coman del Barcelona. Obviamente hay ronda en nombres en, la, en el... En el áurea de John Laporta, nombres como Xavi Hernández, como Robert Martínez, como Andrea Pirlo también, como también unos personajes que de Samuel Beckett han llegado a llegar los, las ideas de, de John Laporta. La segunda oportunidad que tiene Laporta o que le dio Laporta a Ronald Koeman tras no conseguir un relevo en el banquillo este verano se vino abajo con la imponente imagen dada por el Barcelona. Ante el Bayern Múnich en el, en el inicio... En el partido inaugural de la Liga de Campeones de, de Europa... En esa Champions que perdieron tres goles a cero... Y que después de eso se vio agraviada por los empates ante el Granada... Y un empate ante el Cádiz... Equipos que están en la parte baja de la tabla del, en, en la Liga Española... En nada de eso todavía quedó el oasis de mejorar al equipo azulgrana... Ante el Levante el pasado domingo... Cuando tres días antes... Bueno... Con el pasado domingo que en el Levante que se había ganado el partido se había intentado dar al pequeño al al menos un pequeño idea de, de esperanza de respiro pero se ve se, se, se sabía que si, que si terminaba por por tener un mal resultado en Benfica estos esos pequeños aires de esperanza que o oxígeno que se dio al, en la en la victoria que se le ante el Levante el, del fin de semana pues iba a regresar otros dos, tres casillas, casillas para atrás y volver a estar donde se empezó, en, en el desastre. Obviamente, el Benfica la termina pasando por encima, le gana tres goles a cero y, y eso complica de sobremanera y bastante, bastante importante la clasificación del Barcelona para, las, para la fase de grupos de, de esa Champions. Si pasa a los octavos de final, lleva dos partidos, dos derrotas, los dos partidos, has perdido tres goles a cero. Creo que. Se le va a complicar bastante al Barcelona si no se pone, si no se pone eh, pues al tanto de toda la situación. Le falta un partido más para ac acabar la primera parte de la fase de grupos. Dudo mucho que sea un partido bastante bastante eh, ligero. Y, y bueno, no, 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 Va a ser bastante complicado para el Barcelona que el poder acceder a la fase de de octavos de final en esta vez la eh, la cúpula deportiva se reunieron eh, de la cúpula deportiva del Barcelona se, se reunieron Joan Camber esta madrugada del miércoles a jueves al regresar a la capital al regresar de la capital portuguesa para poner en común los pasos a seguir en la misma también en esta misma junta estuvieron John Laporta, Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo quien es Matio Alemani y el director del área de fútbol y Eric eh, Enric Masip, que es el asesor del presidente, pero de momento no se ha hecho pública hasta el, uh, hasta el día de hoy, alguna decisión, y por, el, y por ende, pues, hoy, pues obviamente Ronald Koeman sigue siendo entrenador del Barcelona. La gran duda en sí, aún ejercerá es que si aún ejercerá este cargo el sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano donde se podrá sentar en el banquillo porque en el, en el, en el, part en el partido pasado no pudo estar porque estaba suspendido por esa sanción. Ahora va a estar en el banquillo ante el, ante el Atlético de Madrid. Y claramente aquí se puede ver algo bastante... bastante eh, no sé si importante, pero eh, bastante interesante. Una derrota que pueda ser contundente o no, o no contundente, pero si llega a haber una derrota... Y recordando que en el Atlético de Madrid hay dos, dos ex-barcelonistas o dos exjugadores del Barcelona, que recién los acabas de sacar por la puerta de atrás. Hablo precisamente de Antoine Griezmann y, del, y de Luis Suárez. Sabemos lo que, han, lo que han hecho esos dos jugadores y <coughs> lo han demostrado en la Liga, lo han demostrado en Champions, han metido goles, no parece que les haya pasado el tiempo por encima. Si esos dos jugadores llegan a meterle gol al Barcelona, esta herida va a sangrar mucho más el, el, alma, el alma azulgrana y el alma de Barcelona y el alma, y el alma también de, los, de muchos de los aficionados al Barcelona. Laporta quiere o intenta ser prudente teniendo en cuenta que tras este, que tras este partido que del Atlético de Madrid va a llegar un parón por la fecha FIFA que viene esta, en próximas dos semanas. y habrá tiempo para analizar la situación con más calma y negociar tranquilamente con las posibles, o los posibles sustitutos. El despido de Ronald Coman le costaría al Barcelona 12 millones de euros si al nuevo inquilino del banquillo no se le podrá ofrecer un contrato despampanante teniendo en cuenta la grave situación económica que sufre el equipo del Barça y que la Liga ha actualizado y también la ha actualizado el límite salarial en 97 millones de euros. Por su parte, Xavi Hernández, Robert Martínez y Andrea Pirlo son los Godots o son los gurús o son los intentos de que pueden ser los sustitutos de Coman por parte de Laporta. Y el único que no tiene contrato en vigor por el momento es Andrea Pirlo y que está libre tras haber entrenado. En 52 partidos a la Juventus de Turín. Y es su única experiencia que tiene hasta el momento como entrenador de fútbol profesional. Por otra parte, Xavi Hernández, quien fue el gran reclamo de la candidatura de Víctor Fond en las pasadas elecciones. Actualmente dirige al Al Saad, eh, un equipo catarí Y se mantiene bastante bien. Ya lo ha llevado a buenos a buenos, eh, a buenos puertos el, el al equipo catarí, y por su parte Roberto Martínez es el, es el seleccionador del, de, de Bélgica, que está haciendo un gran trabajo con Bélgica, tiene el número uno el ranking FIFA, lo tiene jugando bastante bien, y obviamente va a ser muy complicado poder obtener a Nacho Randes como a Robert Martínez, con la que en este parón de selecciones se disputará las semifinales de la Liga de las Naciones ante Francia, y, se, y si vence la final ante el ganador de la España contra Italia, Bélgica contra Francia y España-Italia son las semifinales y de ahí también se va a ver los partidos correspondientes de, de en, esta fecha, en esta fecha FIFA. Por su parte la decisión del Barcelona de Coman es alarmante a cinco puntos del líder el Real Madrid en la Liga y con cero puntos tras las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones de Europa. El conjunto del Barcelona necesita un revulsivo que le cambie la forma de ver su futuro a corto plazo y por su parte Ansu Fati pues, por sí solo no basta. y dudo mucho que ese chamaco lo pueda hacer solo. Ante el Benfica, al igual que ante el Bayern Múnich, el Barcelona no ha disparado en ni una sola ocasión al arco. Y el conjunto de Ronald Koeman acumula a su momento 14 goles en contra y dos goles a favor en los últimos cinco encuentros en Liga de Campeones. Le han metido 14 goles y ha recibido dos. De esos 14 goles... 12 o 11 fueron del, del, del Bayern Múnich con Ronald Koeman. Y solamente ha metido dos goles. Está de negras, de malas, de, male de malas para el Barcelona. Y a ver qué es lo que pueden hacer. Dudo mucho que puedan hacer bastante. Pero también... Siento que el destituir a Ronald Koeman así nomás por correrlo pueda cambiarle algo al Barcelona. Este Barcelona ocupa un cambio desde de Tajo. No sé qué van a hacer en, en, en Barcelona, no sé qué van a hacer con el club. Pero sí, algo puede ayudar. Y algo que sí yo siento muy seguro es que Ronald Koeman, pues no. en eh, punto de vista, está de más. Y creo que no, no llena las expectativas para ser, para ser director técnico del Lona. A mi punto de vista es, digo, es una, es una opinión bastante personal. Bueno, habrá que ver qué es lo que va a hacer el Barcelona en los siguientes días, en los siguientes meses, semanas, lo que sea. Para lo que para lo que venga, tanto en Liga como en Champions. Y bueno, hablando de Champions, hablando de esto de Champions. Vamos a ver cómo pasar la semana en la segunda, la segunda jornada de, de de la fase de grupos de, de esa Champions League 2021-2022. Que los partidos farsantes fueron, algunos fueron interesantes, otros más fueron eh, sorpresivos con algunos de, de los resultados. Y bueno, el Ajax, para empezar, la fecha 2, el Ajax le ganó el besito 0 El Shakhtar empata con el, con el Internacional a 0. Dortmund le gana por la mínima al Sporting. A, al Sporting el Porto pierde en casa 5-1 ante el Liverpool. Miran, igual en casa pierde ante el Atlético de Madrid. Goles a uno. El Paris Saint Germain le ganó al Manchester City con gol. Con un gol de. el primer gol de Messi en el Paris Saint Germain. Dos goles a cero. Gana al equipo de Pep Guardiola. El Leipzig, sorprendidos. Pierden en casa ante el Brujas de Bélgica. Y la mayor sorpresa de la, tempo, de la jornada fue que el Real Madrid, el campeón, uno de los máximos campeones de, de esta competencia. Pierde contra el sheriff de Triaspol, un sheriff desconocido que no tiene nación, dejó en Moldavia un equipo bastante humilde. Le gana al, al Real Madrid dos goles a uno y en el Santiago Bernabéu, Así que eh, es algo bastante de que aplaudir, aparte del equipo del sheriff. El miércoles jugó el Atalanta, que le ganó al John Boyce, un gol a cero. El Zenit San Petersburgo le pasó por encima al Malmo cuatro goles a, a cero. El Benfica también le pasa por encima, 3-0 al Barcelona. El Bayern Múnich hizo lo propio, 5-0 al Dinamo de Kiev. El Salzburgo le gana 2-1 al Lille. Juventus, por la mínima, le gana al campeón europeo, que es el Chelsea, un gol a cero. El Manchester United, goles a uno al Villarreal, con, también con un gol de Cristiano Ronaldo. Y el Wolfsburgo empató con el Sevilla uno a uno. Por el momento, los grupos están de la siguiente manera, en, tras dos fechas, de, <coughs> disputadas de, en esta fase de grupos de la Champions de esta Champions League. En el grupo A. En el grupo A, en primer lugar, se encuentra, <coughs> perdón, se encuentra el París Saint Germain, eh, empatado con el Brujas, con cuatro puntos. El Manchester City tiene tres. En, la, en el grupo B, Liverpool encabeza el grupo con seis unidades, seguido por el Atlético de Madrid con cuatro y un punto de parte del Porto y cero del Milán. En el grupo C, el Ajax y el, y el Borussia Dortmund encabezan el, el grupo con seis puntos, el Besites y el Sporting con ceros. En el grupo D, el Sheriff, sorpresivo, el Sheriff de Tiraspol, seis puntos, en primer lugar de grupo, el le sigue al Real Madrid con tres puntos, y el Internacional y el Shakhtar Tardones con un punto. En el grupo E, el Bayern Mune con 6 unidades, el Dominica con 4, en el F el Atalanta con 4 unidades, seguido por el John Boyce y el Manchester United con 3 unidades, en el Grupo G, el Salzburgo con 4 puntos, seguido por el Sevilla el, y el Wolfsburgo con 2 unidades, y en el H, el, la Juventus con 6 unidades, Chelsea con 3, al igual que el Senna y San Petersburgo con 3, y el Malmo con 0 puntos, no ha ganado ningún Ningún encuentro hasta el momento. Así están. Así están las posiciones. Y pues es complicado ver al Barcelona con cero puntos en cuarto lugar en el grupo E, que no ha podido hacer nada. Seis, no ha metido ni un solo gol. Y ha recibido ya seis, seis goles en esta en Champions. Sí duele y bastante. Para los que llaman a Barcelona, ¿no? Yo, yo, yo soy de Liverpool, así que a mí no me importa un carajo lo que pasa con el Barcelona. Yo soy feliz porque llevan seis puntos bien señores vámonos a la a las grandes ligas porque en las grandes ligas puede haber eh, se si viene fuerte la, el cierre para, para de la temporada regular para entrar a la postemporada porque puede haber puede haber por la lucha de comodín hasta un cuádruple empate en la liga americana de, en la liga americana y eso está, eso está bastante, bastante bastante emocionante como se puede terminar poniendo, después de la actividad del miércoles por la noche, ayer por la noche cuatro equipos están peleando por dos puestos hasta el momento en la liga en la liga americana, los Yankees de Nueva York los Red Sox de Boston los Mayaneros de Seattle y los Blue Jays de Toronto son los cuatro equipos que están luchando por dos puestos de comodín en la Liga Americana. Por el momento Yankees se encuentra más arriba con 90 ganados y 68 perdidos. Boston está con 89 ganados y 69 perdidos. Seattle está con los mismos ganados que son 89, pero tiene 70 perdidos. Y Toronto tiene 88 y 70 partidos perdidos. Están así de que a uh, un juego juego y medio de diferencia entre los entre los cuatro. Y los Yankees por el momento, los Yankees y los Blue Jays se enfrentaron, eh, o se enfrentarán, perdón, se están enfrentando en esta, en, por última vez en esta temporada. Y que ya la, en última, las últimas series, el día de hoy, juegan eh, los Yankees y los Blue Jays para terminar esa serie. Y los equipos han dividido victorias en esta última, una victoria para los Yankees, una para los Blue Jays. Es tercer, hoy Es el tercer partido, vamos a ver el que gane se puede acercar mucho más. Si ganan los Blue Jays, pues ahí tendrían ahí presionarían con tendrían esos, esos 89 partidos ganados, 70 perdidos y obligaría a que los Yankees tuvieran 69 partidos perdidos. El que gane de ahí sí se va a meter bastante fuerte a lo que será el camino de la última la última serie de la de la temporada. Por su parte si al si viene de barrer <coughs> Perdón, viene de barrer a los atléticos de Oakland en lo que fue su triunfo número 11 de los últimos 12 partidos. Y, en, y está buscando clasificar la postemporada por primera vez desde el 2001, que no lo logra hacer el equipo de, los, el equipo de Seattle. Por su parte, los Rexos de Boston enfrentan el hoy jueves a los Orioles de Baltimore. Luego visitarán a los nacionales de Washington en la última serie del año. Los Orioles de Baltimore per, han perdido dos de los partidos. Que, que se han enfrentado en esta última serie <ríe> si gana hoy Boston se puede poner más, más cerca de clasificar y todavía le faltarían los tres partidos contra los nacionales de Washington allá en Washington, por su parte a Nueva York le queda la serie en casa ante los Blue Jays, que es el partido de hoy que es el último juego, y ya tiene que ya tiene amarrado el mejor récord de la liga americana por el momento, por último los Blue Jays en, en el fin de semana le queda por enfrentar la como última serie que va a ser este Viernes, sábado y domingo a los Orioles de Baltimore como última serie del año para los Blue Jays. Existe por el momento la posibilidad de que haya un cuádruple empate al final de la temporada. Por lo que se crearían caos para determinar a los dos equipos que van a pelear por el doble comodín. Por lo que se tendrían que celebrarse partidos de desempate para ver quiénes se enfrentan en los juegos de comodín de la Liga si esto llegase a pasar, ¿cómo es que se van a determinar los juegos de desempate y cómo es que se van a determinar la localía? El porcentaje de enfrentamientos entre los equipos empatados determinaría los partidos de desempate y la localía. Así que eso quiere decir que la, el que haya salido mejor en los partidos que, jugaron entre, que se juegan entre ellos, como hayan salido mejor, es que se va a definir la localía. De, la, de, los juegos de, de los juegos de desempate en el caso de ser un cuadro y preempate por los comodines los equipos con mejor porcentaje tienen la opción de elegir ser local en ese juego de desempate o sea, solamente va a ser un juego la segunda mejor escuadra tiene la opción o de enfrentar de visita a la franquicia con el mejor porcentaje o recibir a otro de los dos equipos que seguramente van a elegir recibir partido de desempate de los otros dos equipos que estén abajo entonces los ganadores de ambos partidos jugarán para ver quiénes se enfrentan en el juego de comodín que está programado para el próximo martes en el caso de un triple empate por comodines igual el cómo estaría sembrado los equipos sería por cómo es el porcentaje de victorias y derrotas entre ellos y el mejor equipo recibirá al segundo mejor con el al segundo mejor con el perdedor luego, luego, ten ten luego tendrían perdón, que enfrentar al tercer mejor para determinar el segundo comodín un poco enredoso pero creo que es entendible si queda en cuádruple empate los dos de arriba van a, re van a intentar recibir obviamente por, por ese partido de, de ese empate y como es ese doble comodín eh, los que ganen se van a enfrentar y, pasarían a la y pasa a la siguiente ronda si quedan tres los dos mayores se enfrentan. O los dos menores se enfrentan. Para enfrentar al que está hasta arriba. Y luchar por quién va a ser el comodín. Así que así se quedaría. O así sería la lucha por el comodín. Si es que llegase. A quedar ese cuádruple empate. Que hay mucha posibilidad de que quede. Hay bastantes. Pero. Acá todo puede ser. Muy diferente. Como sabemos que lo es en el béisbol. Pero está peleadón, está peleado al menos en la liga en la liga americana, la nacional muchas cosas ya son decididas sino no es que casi todo está decidido allá. pero acá en la liga americana se está poniendo bastante sabroso quiénes son los que pueden llegar a jugar como comodín y son equipos muy buenos o sea, Seattle es muy bueno, Boston es bueno Yankees es bueno, Toronto son muy buenos o a sea, cuatro equipos que han estado jugando un muy buen béisbol en esa temporada y que sería una lástima que cualquiera de ellos cuatro quede fuera de, de la pues de, de, de la postemporada así lo veo yo no sé ustedes cómo lo vean pero yo sí lo veo que va a ser muy complicado y que ver una postemporada sin esto sin esos equipos yo espero que pase Yankees y que pase Boston pero pues todo puede pasar tanto en el, en, el, en los juegos de hoy como son en los juegos de hoy como en la última serie, los últimos tres partidos de la temporada. Que es viernes, sábado, domingo, lunes se descansa y jugar Esos partidos de comodín. Para, para ver quiénes van a quedar. Porque desde el martes hasta la próxima semana son los partidos de comodín y de clasificación. Para ver cómo queda ya la postemporada de la grandes ligas. Bien, señores, pasémonos y cambiémonos un poquito del béisbol. Vámonos a terminar por hablar de algo que dijimos el, el martes y comentamos aquí el martes y que nos enojamos bastante porque hay razones para cuales molestarse y es que si recordarán ustedes en la el día el podcast pasado el día lunes hablamos acerca del recorte que se le dio a las becas de los deportistas mexicanos que fueron a competir a los juegos olímpicos de tokio el, el porcentaje que se, le recort, que se le recortó que fue de hasta el 65 unos dicen también que hasta el 80% se les va a recortar de la beca deportiva tras estas declaraciones y también tras lo que dijimos aquí obviamente no fue por nosotros claramente pero después de las declaraciones que se o de esas declaraciones que se dieron y, y, y noticias que se dieron también luego de que una entrevista que dio el marxista Noel Chama que ofreció a la cadena Milenio, donde, donde reveló la reducción del 80% de su beca ordinaria. Zapoya ya salió a hablar la directora de la CUNADE, que es Ana Gabriela Guevara, y salió a declarar el tema del recorte que tuvieron los varios deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y dice puntualmente Guevara lo siguiente, mencionó que tras la extinción del fondo para el deporte rendimiento, el FODEPAR, no había tabuladores o criterios, por lo que solo medallistas, finalistas y semifinalistas mantuvieron el monto de su beca, mientras, mientras aquellos atletas que no cumplieron con los resultados esperados por la CONADE, se les redujo a 6 mil pesos el apoyo. Guevara dice lo siguiente, o lo que voy a leer... Lo que voy a decirles es lo que dijo Ana Gabriela llevar en entrevista a latinos en esta semana. Dijo, todos los medallistas, finalistas y semifinalistas son los que van a mantener su beca o los montos más elevados. Y esto debido a que no hay regla de operación, ya que el año pasado fue derogado el fideicomiso que cubrían todas las becas y los criterios de las mismas. Entonces, tras la extinción del Fodapar, del Fodepar, nos adherimos al tema de perspectiva que existían en ese cuadro. Por eso es que las becas descendieron tanto. Y en ese cuadro también contemplaba que al estar como medallista panamer en Panamericanos, en medallistas en los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, y perspectivas, y ahí donde se quedaron con los montos grandes, son de $30,000, y de 17 mil pesos, de 15 mil o de 10 mil. Y o bueno, en este caso, los que quedaron lejos del margen de los resultados, pues lamentablemente el monto es de 6 mil pesos. Así lo dijo Ana Gabriela Guevara, que pues por no llegar, pues prácticamente por no, por no tener un podio, un puesto de podio, pues de modo, hiciste, fuiste a hacer el ridículo, fuiste a darte de viaje, para, según ellos, para. Porque no hay, no hay fue de par, pues te van a reducir el costo. También la, la ex velocista indicó que está, es, que está en espera que está en espera que la Secretaría de Educación Pública publique las nuevas reglas de operación en las becas. Y cuando vuelvan a los deportistas afectados, se les volverá a hacer un ajuste en los montos de cada una de sus becas también dijo lo siguiente esto no es para siempre y es mientras autorizan y se publican las nuevas reglas de operación y no se publicaron porque el, el acuerdo fue hasta que pasara Tokio y ahora estamos a la espera de que la Secretaría de Educación Pública nos autorice las nuevas reglas y una vez que vuelvan a competir y acrediten su nivel competitivo subirán de nuevo eh, las cuentas eh, su monto, en su monto de beca en este momento sin Fodepar y sin reglas vigentes es imposible mantener las becas de los deportistas así que así está, también la directora también Ana Gabriela Guevara informó que el próximo 6 de octubre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador entregará entre comillas, bueno yo lo digo entre comillas la verdad, yo no creo en esta pendejada y en esta basura Entregar los premios económicos a todos los deportistas que cumplieron los Olímpicos y, y Paralímpicos de Tokio, además indicó que la CONADE dará un monto extra a los medallistas. Si ese monto extra es el mismo monto que intentó dar Bonilla con la pobre, con la, con la competidora de altrofilia, de una beca de 50 mil pesos con un cheque sin fondos, si van a hacer eso, si no van a hacer por la foto, si no, si no van a estar ahí por la foto. Por decir, ah, miren, trae algo. Y después los, los deportistas van y quieren cobrar. Y no hay nada, mejor ni hagan nada. Mejor ni se, ni se, ni siquiera alzar el cuello de que estamos haciendo algo bueno por los deportistas. Porque les quieran dar este apoyo, pues les quitan las becas. O sea, una doble, doble carta moral que están intentando hacer acá. Que es, les quitas un apoyo. Pero, ah, pues como ya tenemos unos, unos por acá, también te damos a dar este. Pero en lo, que no te damos, en lo que no te damos el otro. No hagan eso. En verdad, si van, a, si van a intentar hacer eso, que se lo mete por la cola. La verdad, meten lo por la cola. So, van a llevar lo siguiente. El 6 de octubre, en la mañanera, el presidente de México entregará a seis deportistas de manera simbólica el cheque y el resto será ban, bancarizado a todos los atletas. El monto para todos los que participaron será de 240 mil pesos. ¿Valga? No... Y el extra también se les dará a los medallistas de tal forma que van a recibir compensaciones distintas, superior a eso. La Conade, dentro de sus reglas de operación, tiene 3 millones de pesos para el oro, 2 millones de pesos para la plata y 1 millón para el bronce. Dicen, dicen que tienen este dinero según reglas de operación y Anayébel ahora está diciendo que no hay dinero para reglas de operación y que están esperando un presupuesto. Todos se están contradiciendo. Nadie está diciendo la verdad y yo no entiendo para acá nada de, de eso. La verdad no entiendo. Mejor ni haga nada. Mejor, miren, limítense a hacer esto. Limítense, por favor. Solamente entreguen las becas que deben de entregar. No importa si no llegaron en, en, en posición de, de una medalla, si quedan en cuarto lugar, Así deben quedar en la posición número 50, 60, denles el apoyo que necesitan los deportistas. Denles el apoyo. Va a ser imposible que un competidor olímpico, un competidor de alto rendimiento, pueda competir en una, en una Copa del Mundo o en, una, o en unos olímpicos si no se les da el apoyo. Si no se los brindan, pues no pueden ser competidores de alto rendimiento y va a ser muy complicado que sigan trayendo medallas a México. Si no se les da el apoyo, sigan que porque no hay becas porque, porque no hay apoyos, que porque no hay fondos, por lo que se los pinche las ganas a ustedes dar de que no hay fondos por, por X o Y. Sigan quitando las becas, va a bajar el aporte en México. Eso es lo que va a pasar. Hay muchos deportistas que por su sangre, por lo que ellos quieren, por, por el amor al deporte, están ahí compitiendo y siguen haciendo grandes cosas por México. Pero sin apoyo, ellos lo hacen por sí mismos. ¿eh? No, por, no porque el gobierno les esté dando algo. Por ellos mismos. Así que espero en verdad que den algo. Si no, limítense a hacer este circo, esta maroma. Porque siento que van a quedar mucho más mal de lo que ya, ya están quedando. Por favor, limítense a hacer eso. Bien, señores. En más información o nota información, pues vamos a la jornada número 11, lo que pasó en esa semana en la, en la liga, porque yo no, en verdad, no, no me acordaba que había que había, iba a haber jornada entre semana, que fue la jornada número 11 de la liga BBVA, la liga MX. Y la jornada 11, pues empezó el martes en el partido entre Necax y Cholos, en el cual Necax ganó 3 a 0. Al equipo de Cholos Matatlán y solo propio en su casa. Le ganó a Juárez 3 goles a 1. Puebla ganó de visita al Atlas, al Atlas un gol a 0. Pachuca y América empataron a 1. San Luis perdió en casa ante los Tigres 3 goles a 0. Querétaro le gana 1 a 0 al Guadalajara allá en la corregidora. Y quedan dos partidos pendientes que se van a jugar hasta noviembre. Que son el de Curso Azul contra León y... El partido de Pumas en contra de Santos. Esos partidos van a ser. Se van a postergar para, para noviembre. Por los partidos que tenían. También entre semana. Que tuvo el Cruz Azul. Que tuvo Cruz Azul entre semana en la, en la, en la Campeones Cup. Y el, el, lo, de, lo de Pumas y Santos. Pues no sé por qué lo, lo van a hacer así. Pero pues va a ser hasta, hasta noviembre. Por lo pronto, para la siguiente jornada, para la fecha número 12, que se va a jugar a partir de mañana viernes, va a ser lo siguiente: Puebla va a recibir a Pachuca. Juárez recibe al Monterrey. Atlético de San Luis visita a León. Santos recibe a Mazatlán. El sábado, el clásico Tapatío, Guadalajara, recibe al equipo del Atlas Querétaro va a la bombonera de Toluca a visitar los Diablos Rojos de Toluca el domingo el clásico joven o el clásico bueno clásico joven el clásico del, del periférico para muchos el América en contra de Pumas por su parte Tigres va a recibir a Necaxa y Cholos en la frontera recibe a el equipo de Cruz Azul por el momento hasta la jornada número 11, América sigue de líder con 22 puntos. Monterrey en segundo lugar, al igual que Toluca en tercer lugar con 20 unidades. En cuarto lugar está el equipo de Atlas con 19 puntos. Tigre está en quinto con 17. San Luis en sexto con 16 puntos. En, eh, con 16 puntos León está en séptimo lugar con 15 unidades. Y en octavo noveno y en décimo está Cruz Azul Guadalajara y Mazatlán con 14 unidades hasta el fondo de la tabla se encuentra en lugar de 16 Gallos Blancos con 9 puntos Pumas con 8 unidades y el equipo de Tijuana con 7 puntos en la última posición de la tabla general así que eso es lo que viene lo que sí viene en la en esta próxima jornada Bien, por el momento, bueno, para pasar a, a otro deporte, en la NFL se van a enfrentar, eso, hay un enfrentamiento de novatos en esta fecha, en esta jornada número 4, en la semana 4 la NFL, se van a enfrentar los últimos dos corebacks y draft número 1 globales en la NFL, quienes es Trevor Lawrence y Joe Burrow. En este inicio de semana 4, en este enfrentamiento entre los corebacks de Trevor, entre Trevor Lawrence de Jacksonville y Joe Burrow de Cincinnati, que de hecho empezó el partido a las 5 y media, Todavía el partido está. No sé cuánto va, lo desconozco. Pero esos marisqueles de campo que se dieron la cara hace 20 meses en el partido de campeonato nacional de la NCAA, en el que el equipo de Joe Borough, de, lo, de los Tigres de Luciana de State, de LSU, derrotaron a los Tigres de Clemson de Trevor Lawrence. Los Jaguars de Jacksonville están desesperados por conseguir un triunfo y los Bengalíes. Están aprendiendo a ser un equipo ganador. Jacksonville viene de 0-3. 0 -3, cero ganados, 3 perdidos. Está en, el, pues en los albores de un nuevo proyecto bajo la dirección de Urban Meyer. Un entrenador que no perdió mucho durante 17 años de carrera en el fútbol universitario. Por su parte, los bengalíes están empezando a ganar. Dos ganados, uno perdido por primera vez desde el 2008, 2018. Perdón. Y Joe Borro está por el momento saludable. Y se está redescubriendo en sintonía con su receptor o uno de sus receptores favoritos que es Jamar Chase que curiosamente fueron compañeros en LSU y fueron campeones en aquel campeonato nacional del 2019. Así que Joe Borro está teniendo al menos una, una sintonía, un, un, un equipo con Jamar Chase que ya se conocen bastante bien estos dos, estos dos jugadores. Y también los bengalíes vienen jugando bien. Acaban de vencer en la semana, este domingo pasado, a los, a los acereros de Pittsburgh, 24 a 10. Así que como, también que son rivales divisionales y que van a, van a intentar levantar algo, algo bueno. Así que ese partido es, el, es hoy. Hasta el momento no sé si cómo va el partido, de los partidos más interesantes de esta jornada. Pero aún así, los demás partidos que se vienen para para esta fecha número para esta semana número 4 del de, de la NFL hoy se va a jugar un partido de, de 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 jueves de jueves por la noche y los demás partidos van a ser el domingo y un partido ya saben de Monday Night Football, así que hoy Jaguars Jackson ven de Bengalíes, en este momento están jugando y todos los demás partidos van a ser para el domingo a partir de las 10 de la mañana los partidos van a ser lo siguiente. Los Gitanes los visitan a los Jets. Los jefes de Kansas City visitan a los Águilas de Filadelfia. Eh, los Cowboys reciben a los Panteras de Carolina. Los gigantes de Nueva York visitan a los Santos de Nueva Orleans. Los vikingos de Minnesota eh, reciben a los Browns de Cleveland. Los Leones de Detroit visitan a los osos de a los osos de Chicago. Los Bills de Buffalo reciben a los Tejanos. Los Colts visitan a los delfines de Miami. Y al igual que los nacionales de Washington, bueno, Washington, visita a los halcones de Atlanta. Los 49 de San Francisco reciben a los, a los halcones marinos de Seattle. Los cardenales de Arizona visitan a Los Ángeles Rams allá en Los Ángeles. Los Packers de Green Bay van a recibir a los Steelers. Los Broncos de Denver reciben a los Ravens de Baltimore. Y los bucaneros de Tampa Bay visitan a Nueva Inglaterra en un partido también interesante en el que Tom Brady va a enfrentar a su anterior equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, en casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tom Brady regresa al estadio que lo vio hacerse leyenda, pero ahora va de visita con otro equipo. Así que hay varios partidos interesantes. Este de Buccaneers contra Patriotas, el de hijos contra 49, Washington contra Falcons, es un partido interesante. Cardinales contra Rams. Ambos equipos vienen con, vienen con tres victorias. Y los Ravens con, también contra los Broncos. Para el partido del lunes, los Raiders de Las Vegas, que vienen con paso perfecto de 3-0, van a visitar a los Chargers de Los Ángeles, que viene con marca de 2-1. Eso en el Monday Night Football de este próximo 4 de octubre. Así que ahí está, para que ustedes agenden el partido que ustedes y se pongan ahí para, para, pues para disfrutar. Los medios de los partidos van a ser el domingo, así que el domingo desde la mañanita pueden tener carnita, no sé, y juntarse con los cuates para, para ver, tener todo el domingo para ver fútbol americano y disfrutar de la semana cual del fútbol profesional, del fútbol americano profesional. Por su parte, ya para terminar, a lo que también incumbe a este fútbol americano. Ya se anunciaron, señores, los, que van a, los artistas que van a, a participar en el Super Bowl número 56 de este próximo año. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que va a suceder el próximo 13 de febrero del 2022. Por fin se confirmaron los artistas los artistas que darán el show de medio tiempo y van a ser Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Belling, Bliger y Kendrick Lamar. Esos son los artistas que van a levantar el, eh, el show en el Sofie Stadium de Inglewood, California, en el próximo. 13 de febrero del 2022, así que va a ser pues, ese viejo rapcito, Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, creo que el espectáculo va a estar bueno, eh. me gustan mucho esos artistas y creo que va a ser un espectáculo bastante bueno. Ya saben que es organizado por la aso en asociación en asociación, perdón, entre la NFL, Pepsi y Rock Nation, que será como era de esperar la primera vez eh, que las 5 superestrellas suben al escenario juntas en el anuncio de la liga, se, rela, se recalcó que entre los cinco artistas se combinan para 43 Grammys y 19 álbumes del número uno en la lista de Billboard. Así que de va a haber mucho. O sea, también va a estar Jay-Z, creo. Jay-Z Pues bueno, Jay-Z, Snoop Dogg en The Lamar, Mary J. Bleager, Eminem Snoop Dogg, Dr. Dre. Va a ser un para mí, un, un show de medio tiempo bastante, bastante interesante. Y padre, mí, para mí va a estar muy, muy bueno. Pero bueno, señores, con esto terminamos el día de hoy con este programa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que se les pasado bastante bien. Y bueno, ya saben que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, en todos estamos, como es el podcast, desde el podcast, desde el podcast, desde el palco podcast MX, YouTube, Facebook e Instagram, desde el palco Podcast MX. Mi Twitter personal es Rapadal. Y en las plataformas digitales, como desde el palco Podcast MX igual, en las cuales estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Anchor y cuantas más ustedes se le ocurran. Así que en todas y cada una de estamos igual. Y bueno, señores, cuídense mucho. Esto es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte, señores, es nuestra pasión. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Bye.